0: lahvičku, medicíny, dobrý slivobičky z moravy. Začneme věť papoušku a opeřenče. Ty zase řekneš nějaký ptákoviny? No jo, to byl proslov. Takže vítáme vás u naší hodinky vzpomínání. Halo. Halo. Čili vždycky zdraví, hezký. Ahoj. Takže vás zdravíme. Jak se máš? Ahoj. Mě napadá, jak hezky přijímali své zákazníky kupci. Tak co to bude, až to bude? Co si budete přát? Takhle jsem jednou přišel na Zátiší, v Rakovníku, v Lubenské ulici. Kousek od náměstí, směr do Pavlíkova. Bylo papírnictví Kouteckých. Papírnictví malinký, ale každý papírnictví se mě líbilo, protože tam byly tušky, pastelky, sešity, vořezávátka, gumy na gumování, všecko. A já tam viděl za výlohou takovou stříbrnou. To bylo něco zvláštního, to se rozpůlilo. Sundala se z toho taková ta polovina, ta se nasadila na druhý konec a teďko tam byla špička. A ta špička, kde nebylo vůbec žádný pero, ale nějaká taková kulička malinká, tak ta kreslila. A to je prej nekonečný pero, to tě vydrží celý život, říkala paní Koutecká, to si musím koupit. To dělá takový klikyháky, vůbec se to nemusí namáčet a kolipá to stojí. No, chlapče, to je až z Ameriky, není to levný, ale vydrží to navěky. Tak jsem vybral pár peněz z mých úspor, protože ty poslední prázdniny. Než jsem šel do rakovnické měšťanky, jsem pilně chodil česat chmel. Zavěrtel bylo, myslím, korunu 10. No a já jsem si takových možná dvě stovky. A ještě něco, co jsem dostával v krámu na diškerecí. Můj očím, to už víte, měl holičství a kadeřnictví v Pavlíkově. Já jsem tam musel pomáhat. Chlapi jsem mydlil před holením a tak mě dali korunu. No ale já jsem si někdy vydělal i třeba deset korun denně. To bylo třeba stovka měsíčně, za dva měsíce jsem si v krámu vymydlil dvě stovky, stovka nachmel, protože to bylo důležitý, abych si mohl dát dohromady jízdní kolo. Potom toužil každý kluk mít jízdní kolo. Tak jsem koukal, na který půdě je nějaký vyhozený, kde jsou vidlice vyhozený, kde je kostra, řídítka, každej pesi návés, šlapky, řetěz. Ty kola některý potřebovali našroubovat nový dráty, to mě chlapi naučili z Pavlíkova, protože tam skoro každý jezdil na kole. I maminka jezdila na kole, aby se jí nedostávala sukně do drátu zadního kola. Tomu bránila z barevných bavlnek upletená síťka. Chtěl jsem mít vlastní kolo, už jsem měl i sedačku. Teď jsem akorát neměl gumy, tak jsem si koupil polo balonový. To byla blbost, ale vypadaly hezky, vysokostěný, takový masitý gumy, šedivý. A protože náš soused pan Čadek byl zaměstnaný ve stadionce, v rakovnický stadionce továrna na jízdní kola a byl tak hodnej, že postupně mě do té fabriky součástku po součástce, tam ji odreznul, nalakoval, udělal na ní takový ty linčičky ozdobný, vzal tam kostru i řídítka, ty pochromoval vidlice, no to bylo kolo, blatníčky jsem si koupil potom v železářství u chyskejch, takový stříbrný z lehkého kovu, takovou radost jsem měl. Zvonek tam byl, ten tam musel být, ta odrazová stopka na zadním blatníku, No, přední brzda, to starý chlapy měli zkušenosti, horníci zejména jezdili každý den na šachtu a ze šachty na kole. To byla doba jízdních kol. A to moje kolo bylo nádherný, abych si obejbal, byl nejradši bral do postele. Tak jsem ho miloval, ty gumy voněly. Celý kolo vonělo těma čerstvými lakama, jako nový bylo. Když jsem jednou jel do Rakovníka, z Pavlíkova to tam bylo sedm kilometrů, tak jsem tam objevil tu tušku, to péro kuličkový americký, který má vydržet celý život. Tady jsme přestali u toho péra, proto to všecko vyprávím. Takovou temně modrou linku psalo. Ale hlavně mám něco, co nikdo nemá a každej se mě bude ptát, co to máš? A já budu říkat, to je americký nový nejmodernější péro, který má nekonečnou linii. Bylo 1. září. Proto jsem si to koupil. Budu chodit do měšťanky, s ničím jiným psát nebudu. A budou se divit spolužáci, spolužákyně, učitele i pan řídicí učitel Dolejš. Všichni budou na to koukat. jenom na papír příboudů se psem mýťou jak tam na mě smutně kouká ten se vždycky těšil že ho vezmu na špacír nebo špalek, kde se štípalo dříví a do toho špalku byla zaseknutá sekira no prostě jsem si to péro užíval ono opravdu kreslilo jak blázen vůbec se nemuselo namáčet no teď se tomu jednoduše říká propiská Vůbec to celé chystání se, protože jsme se domluvili, byla nás celá skupina kolařů. Ráno ve na osm jsme se sešli, na konci vsi a vyrazili jsme. Měli jsme buď na nosiči, nebo na řídítkách, nebo někdo na zádech tašku. V té byla svačina především a penál s psacíma potřebama, nějaký sešity a nic. Všecko jsme se měli dozvědět to dopoledne první den školního roku. To se psal rok 1947. Vyrazili jsme směrem rakovník. Cestář Kopeský říkal, ten zrovna tlačil svojí káru, kde měl svoje košťata, lopaty, motiky. Kam se hrnete, by bando, volal na nás cestář Kopeský. Do školy jedeme, tak buďte hodný a učte se. Partizáni a smál se a my taky protože jsme nasedli na ty svý nádherný kola. Já byl přesvědčený, že moje kolo je nejkrásnější a vyrazili jsme směr průhon. To bylo šlapání do průhonu. Někdo dokonce z lesa kolo tlačil, já například. Tam vedli boží muka vpravo do chlumů a tam byly stromy, do kterých ještě nedávno pálili hloubkaři Spitfirey. Veliký kulometný dávky. Ty díry už trošku zarostly, ale byly tam ještě vidět. Teď jsme stanuli nahoře na tom nejvyšším bodě, kterýmu se říká průhon, kam bylo ten den vidět. Sice už bylo září, ale některý ty zářijové dny, když do nich zafouká vítr, tak je to jako kdyby veliká vývěva vysála vzduch a z toho kopce z průhonu je vidět do široka, do daleka. Na severu byly vidět Krušný hory, před náma bylo pohoří čbán, v obrovské dolině, jako taková velikánská otevřená dlaň, bylo město Rakovní. To se zdálo, že je tak blízko, že jsme si mohli šáhnout na hodiny. Hodiny byly vidět dvoje. Jedny na věži rakovnické radnice a druhý na maličký věžičce na štítě školy, do které jsme jeli. Chlapecká škola. Tam byl náš cíl. a zátočiny až dolu do dolíku. To byly skoro dva kilometry zátočin. To jsme nemuseli šlapat a proti nám zase vyjížděli po vozy. Vozy byly naložený čerstvě nasekaným jetelem nebo Vojtěžkou. To byla vůně. A my jsme skrčený jako závodníci v pelotonu. Si to šněrovali jednu zatáčku za druhou. Minuli jsme borový háje, který jsou dole v zátočinách. Veverky, veverky, někdo křičel. Ty skákali ve větvích. My jsme si to šměrovali dál dlouhou rovinou. Až přijde prudká zatáčka doprava, tam stála osamělá borovice. Ještě chvilku pojedeme z kopce do dolíků. V něm byl potok, potom veliký stoupák k dolu rako. Potom přišly roviny, kde byla jedna hospoda na rovinách, dole pod ní důl Jiří a tam už jezdili auta ze šachet. A potom už najednou bylo rakovnický mýto, stará chaloupka taková jako z pohádky, s kulatým bokinkem, A zase prudkej pád a já už jsem začal cítit, že ten řetěz nemám dost napnutý. Že když jedu z toho kopce, tak ten řetěz když nešlapu. Takže tak divně zvoní. Jedu z toho kopce od z toho rakovnického Mejta, už vidím první domy, tu cestu jsem znal přesně. Tam jsou šraňky, tam vede trať z rakovníka na plzeň. A teď jsem viděl, že šraňky jdou dolů, takový velikánský šraňky, z toho trámu, který byl pobytej červenej masklíčkami, zábradlíkovový. Já mě ten řetěz spad, jak spadne řetěz, tak se nedá prstit. Letím směr ty šraňky. Měl jsem nový kecky, taky pozor, nový kecky od firmy Baťa, tu kecku jsem přitlačil na tu gumu toho kola, jestli snad to trošku nezbrzdím, ale pořád vidím ty červený odrazový sklíčka na tom trámu, jak se stávají větší a větší a potom nezbývalo nic jiného, než to kolo takzvaně položit. To jsme měli natrénovaný, když jsme závodili kolem sochy svatýho Vojtěcha, jak se pokládá kolo. Prostě se sratí rovnováha, ať se děje, co se děje, do těch šraňků jsem nesměl narazit, protože už jsem viděl a slyšel, že jde vlak, Prázka už se válima, bim ho do hlavy, O to zábradlí, který vyselo z těch šraňku a ležím na znak, přela Vo vofoukla mě párou, zastavili se všichni, celý peleton, je ti něco, já jsem říkal, ještě nevím, ale dejchá, dejchá, říkali jak klucí, tak holky a vonělo tam mejdlo. To si vzpomínám, z továrny Mídlo o tarakovník a zase voněli čerstvě pečený housky z druhé strany, kde byla pekárna u Dusilů a potom šraňky se zvedly. <laughs> Já nasadil řetěz, měl jsem díru na koleně, prodřenou nohavici u pumpek novej, to mě maminka vyšňořila, pánečku, první den do školy, abys nedělal v ostudu, prodřený loket u té bundy a teď péro který jsem si včera koupil u paní Koutecký, jsem měl zastrčený v té kapsičce, která je na prsou u té jemně kostkované bundy. Co to tady máš, se všichni ptali. Co je to tady za flek? Představte si, že to péro tím nárazem asi nebo čím vyteklo. Ta náplň, která měla vydržet na věky celý život, vytekla do té kapsy. Udělalo to 20 cm kulatej flek. Měl jsem černý flek na prsou, rudý flek na hlavě, odřený koleno krvavý, loket krvavý. No já jsem přišel zřízený a když četli abecedu, tak já jsem musel vstát, protože jsem byl podle abecedy druhé: Albert, Anderle, Bešta, Bíza, Bláha, Bureš, Červený Čolič, Dusil a dál už si to nepamatuju, Walter ten seděl vedle mě. jsem takhle začal na hrakovnický měšťance takovýmhle karambolem. Ne nadarmo se říká špatný začátek, dobrej konec. Jak nerad jsem byl, když přišel večírek nebo vystoupení v dělnickém kulturním domě na rozloučenou a náš pěvecký soubor tam zpíval. Za náma byla moje výzdoba, kterou já jsem nakreslil to už bylo jasný, že můj třídní učitel mostecký zařídil, abych nešel ani do jezde, ani do dolů. No, diktatura proletariátu. To sepsal rok 51 a ty budeš studovat malířství do Prahy. A takhle mě to zařídil. To byly roky toho studia, my jsme znali všechny figurky z rakovnického náměstí. A chodili jsme do pekarství k Dusilům. Karel totiž, on byl spolužák, syn Dusilů. Ten pár housek vždycky přinesl. Dobili houstičky a dával nám tajně ze solí posypaný. No, my jsme taky měli chutě. <těk> my jsme si koupili třeba v cukrárně rakovnický tíky, šumák. Taková ta reklama tý holčičky, jak drží v ruce pohár. To bylo červený nebo citronový šumák. A my jsme ty kostičky cucali. Drhnlo nám to do jazyku a ten jazyk buď jsme měli žlutý, nebo do zelená nebo do ruda podle toho, jakou kostičku jsme otírali o jazyk a pěny plnou hubu ty šumáky spěnily, to bylo naše dětství taky a pečený brambory ve vohníčku, když jsme pásli husy na poli, že jo. Až o prázdninách, když mi maminka vyšívá na pyžama, na kapesníky a ručníky monogram J-A, mi dochází, že se čas láme, že dětství končí. Dětství zarámovaný do smějících se tváří sousedů, který jsem takrát vábal před holením. Já to měl tak rád chodit pomáhat do našeho našeho kadeřnictví, do oficíny. To byla školička života, tam jsem slyšel řeči. A taky rozkvetlý pěšiny a ty sady vonící dozrávajícím ovocem. Hlavně mý dětství bylo zarámovaný do gramofonu, který jsem miloval, do gramofonu na kliku, s velkou černou deskou, na kterou jsem si vydělal česáním chmele, kterou jsem objevil v knihkupectví pana Růžičky na náměstí v rakovníku italské Capriccio Petra Iliče Čajkovského. To jsem si hrál denně, uměl jsem ho naspamět a pořád jsem si ho pískal. To byla hudba mýho dětství. To děství bylo taky ozdobený velkou mozaikou na jižní zdi rakovnického gotického kostela. Scéna z dlaždiček vyskládaná z barevných. Kříž, pod křížem sedí pana Maria. Naklínějí leží mrtvý Kristus a dole nápis. Vy všichni, kteří kráčíte kolem, pohleďte, že není větší bolesti, než je bolest má. A taky kousek dolejc v tom parku stála bronzová socha TGM, která najednou jednoho dne zmizela. Taky bylo mý dětství zarámovaný do toho všeho, co jsem viděl na rakovnickém rinku. To už přece taky nebudu výdat, až budu v Praze. Nebudu výdat rybičku. Ten přelud, oblečený do takových jakoby fáčů nebo sešívaných záclon. Starší dáma to byla. Velká vrstva bílého líčidla na tváři, jako klaun, všecko výrazně obtažený rty a obočí a oči a ty dlouhý šaty z roku dva, jak říkali, nebo z roku pívo. Všude nějaký bižutérie, jí vysely korálky, ozdůbky, náramky, prsteny, nápadný klobouky, co měla. Každý den jinej nosila, nebo aspoň za stuhu klobouku si zastrkávala jiný květiny uschlý, nebo i čerstvě nařezaný. A procházela se po náměstí způsobem, jakým teď chodí manekýny, jak je býdáme v televizi při módních přehlídkách, přes ruku jí vyselo paraplíčko, taštička z korálků. Na pozdravy neodpovídala slovem, jen lehkým, elegantním pokynutím hlavy a mírným, decentním úsměvem, jako kdyby to byla nějaká paní kněžna, říkalo se jí, no jo, naše kněžna. Co bude s těma spanilejma jízdama na kolech? Jak jsme měli rádi, když jsme jeli z kopce a mohli jsme sejmout ruce z řídítek, nemuseli jsme vůbec řídit, jenom jsme řídili kolo nakláněním. Dokonce jsme frajersky si sepěli ruce na prsou a z bundy s flekem na kapse sem vyrost. A naši mě koupili boblek estrházy, světle šedej, a když jsem si v tom estrházi obleku vykračoval po Pavlíkově, tak ženský před konzumem volali, pojďte se všechny podívat, no Jiříku, já byt tvou maminkou, tak tě do té Prahy vůbec nepustím, dej si pozor, tam jsou ženský nebezpečný. Už je tu srpnový nedělní odpoledne, kufr a krabice, v ní jsou buchty v té krabici a v kufru jsou pyžama, kapesníky, košile, všecko s monogramem, maminka to určitě viděla u továrníků otů, kde sloužila, přijíždí autobus a mávání, na nádraží nastupuju do vlaku, ten vlak voní párou, vagony voní fermežovou barvou, kožený dírkovaný řemen vysící od okna taky voní, a slunce už se chýlí k západu, a do Prahy přijíždíme ještě za světla, nasedáme do elektriky číslo 13 a jedeme do Prahy donuslí a jsme tří, Eda zlužný. Zdeněk Polívka z Olešný a já, tři z Rakovnicka a začíná desetiletý studium výtvarného umění. V internátě je bojenská disciplína. V 6.30 budíček, pak snídaně, kafe, chleba, čaj, marmeláda, máslo. Večer můžeme opustit internát jen na propustku, když jdeme třeba do divadla nebo do biografu. Hned první den ve škole se ukázalo, jaký mám štěstí. Podle abecedy jsou čtený žáci a žákyně, Anderle, Antoušek, Aksman, Bareš, Cibulka a vždycky náš třídní pan profesor Zdeněk Balaš, vynikající malíř, se ptá a odkuď jste? Z Pavlíkova, říkám. Z Pavlíkova? Aha. Chodil jste taky na pavlíkovský vršky na houby? Chodil, pane profesore. Tak jsme krajani, já jsem z rakovníka. No to byla pro mě velká úleva. Řekněte mi, který malíř se vám líbí? Mikuláš Aleš. A kterou hudbu nejraději posloucháte? Italský kapričo Petra Ilíše Čajkovského. Tento hoch z vesnice poslouchá Čajkovského řekl celý třídě. Taky jste hrál na nějaký hudební nástroj? No, nejdřív u Tesaře v Pavlíkově na housle a pak na rakovnický hudební škole na violončelo tři roky. Tak jo, Andrlíku, počem? Máš tady deset koruna, skoč mi do lékárny. Pro aspirin mě dneska z toho nějak rozbolela halaba. Koukej, až seš tady brzo. jsem začal svoje studium na grafické škole, později vyšší škole uměleckého průmyslu. A to není všechno, protože když jsem vyšel ze školy na Křižovnickou ulici a zahnul jsem doleva a přešel jsem malej parčík, tak tam bylo Rudolfínum, slavná koncertní síň, a tam jsem věděl, že ve vrátnici je moje tetička Olinka, Titlbachová, Zešanova. Olinka byl miláček všech. Ta mě přivítala, Jiříku, tak seš tady, mě to napsali, vaší, že seš tady, to sem za mnou budeš chodit často, víš, to víš, já tady mám na starosti, když jde někdo ven a potřebuje něco a poštu třídím a takhle, na tebe si udělám čas vždycky, chlapče, kdybys něco potřeboval, kdyby tě bylo smutno, přijď za mnou. A já jsem viděl chodbou po straní, jak tam stojí futrály hudebních nástrojů. To byly futrály bednění na violončela, právě na to violončelo, jak jsem se učil. A řekl jsem, tetičko, co to hrajou za hudbu, to je nádhera. To dirigent Šejna s filharmónií, zkouší, Pohádku léta Josefa Suká. A tohle, co teď hrajou, je věta, která se jmenuje Slepí hudci a můžu se tam jít podívat. Tak po tě tam nesmíme bouknout dveřma. Půjdeme radši do prvního patra. Tak jsem poprvé stál v té svatyni hudby a tam chlapy v košilích, v šandáš. Pracovně a dirigent Sheina taky v kšandář hráli ty slepé hudce od Josefa Suka. A v tu ránu italské kapričo ustoupilo do pozadí. Můj život byl najednou zarámován do hudby Josefa Suka, která tak bytostně souzněla s tím, co jsem prožíval. Pohádka léta, slepí hudci. Jo, Olinka tetička z postraní vrátnice, tu měla ráda celá česká filharmonie a to bylo veliký povzbuzení a ten profesor Balaš o tom ani nemluvím, to mě záviděla celá třída, že mě lidně říká Andrlíku, skoč mě zase pro aspirín. No, byl to hezký začátek toho mýho působení v Praze. I když se psal rok 1951, všude byly srpy a kladiva a proletáři všech zemí spojte se a buduji vlast posílíš mír. My jsme tak jako třída drželi spolu až na jednoho, ale ten se brzo znemožnil. O tom už jsme sice mluvili, ale nebude na škodu si tu situaci zopakovat. Profesor Landa Bohem. Nosil takový splácnutej klobouk, na nízko udělaný, naplácaný, šály kolem krků a učil nás krásné písmo psát. Ozdobné, krásné písmo. Byl to ušlechtilý kantor se smyslem pro humor, proto jsme ho tak milovali. A jednou při výuce toho ručně psaného, ozdobného písma řekl, až doteď jsme psali citáty klasiků. Leonarda, Michelangela, ale teď si taky napíšeme něco z Lenina. Nikdy zařval náš spolužák Ruda. To nikdy se tak zavodlo do té třídy a vyselo pod stropem. Všichni jsme seděli jako zařezaný, protože v tu ránu jeden takovej uvědomělej spolužák, aniž se dovolil profesora, hrdě vstal, zatvářil se přísně. A okamžitě opustil třídu. Naprostý ticho bylo. Vstoupil ředitel s tím udavačem. Tak co se tu stalo? Ale pane řediteli, vlastně nic. Hustolek řek Daňkovi puč mi péro a Daněk řekl nikdy. Bylo to tak, studenti? Tázal se ředitel. Bylo? Odpověděli jsme jednohlasně. No a tato zkouška dospělosti nás semkla ještě víc. <Zvík> Jo, ale přesto ta výtvarná škola měla tenkrát nejvyšší možnou úroveň. Díky kantorům, kteří se nám věnovali, říkali, budeme se učit abecedu. Začneme písmenem A, to je kresba tuškou, na kladívkovým hladkým papíru. Nakreslete bílou kostku cukru, ležící na bílém papíře. To bylo těžké, to si nemyslete, zkuste si to. Druhý úkol byl nakreslete vlašský ořech, ležící na bílém papíře. Pak nakreslete bílý matný kuličky pámelníků i z listy na větvičce, ležící na bílém papíře, s tím vlastní stín vržený. Potom přinesli mušle, půjčili nám je a každý jsme museli nakreslit jednu šnekovou mušli a jednu takovou lasturu. My jsme byli udiveni, co všecko vlastně umíme, aniž jsme to tušili. A postupně jsme přešli na kresbu tváře podle živého modelu, kresbu figur, figurální kompozice podle pravidel, zlatý řez, kompozice na osu souměrnosti do trojúhelníku. A protože jsme měli nařízeno nosit pořád v kapse malej skicák, kreslili jsme všechno. Parníky na Vltavě, sochy na Vyšehradě, toč ve stromovce, uhlíře s putnama uhlí na zádech, babičky sedící v parku. A jednou jsem objevil najednou ve stromovce něco zvláštního, začnu to kreslit a tak jsem si na té kresbě dával. Je, to bylo hezký, každej šroubiček jsem nakreslil. On to byl tank, který tam stál zamaskovaný. Najednou taková pracna, těžká pracka. Bác na mírameno, tak pojď, půjdem. A už jsem šel, už mě tahli. Dá, co jsi to kreslil, proč jsi to kreslil, kdo tě to nařídil, kam to potom poneseš? Podezření na špion. A já byl vyděšený. Nakonec jsem říkal, Dít já jsem student výtvarné školy, Tady nikdy ten tank nestál, my máme kreslit všechno. Tak mě ten škicák zabavili Kde pak asi je. A nikdy už to nedělej. paní profesorka Čechová, nebo pan profesor Frankl, pan profesor Balaš, Vodrážka, ale i dílenští mistři, kteří nám ukazovali, jak se vážou knihy, nebo jak se leptá novinovej štoček. To byla disciplína na té škole. O tu disciplínu se staral ředitel Solar. To neexistovalo, aby někdo přišel do školy čtyři minuty po osmi hodině. Muselo se tam bejt ve škole za deset minut osm. Já jsem jednou přišel po velký přestávce. Já jsem zapomněl, že už je půl jedenáctý. Letím do školy a nastavená dlaně. Legitimaci na tramvaj. Kde pak byli pan ředitel Solar? To řešil tak, že každý pozdně příchozí musel odevzdat tramvajenku. Já jsem byl v Rudolfínu. Tak oni se toulají. V Rudolfínu říkají, že byli. A na čem pak? Jaký pak koncert tam dávali? Já jsem samozřejmě tam byl, protože dirigent Scheina zkoušel s filharmonií Beethovenovu eroiku. Pane řediteli, dávali eroiku. A oni tu eroiku dirigovali, že? Tak to si vysvětlíme ve velké přestávce po 12 hodině v ředitelně. Pan ředitel Solar si myslel, že si dělám lekraci a já jsem mu musel vysvětlit přesně, jak to je, že tam mám tetičku ve vrátnici a že můžu do filharmonie přijít kdykoliv a že jsem se tam zapomněl, protože ta eroika je tak nádherná. Tak mě přátelsky poklepal na rameno a říkal, hochu zlatej, Já vím, že eroika je krásná symfonie, ale disciplína ve škole se musí dodržovat, víš? Já jsem taky přemýšlel, jestli se mám dát na dráhu hudební nebo výtvarnou a ani poznámku mě nenapsal. Výtvarný průvan v našich myslích dělal Jardakovář, který okamžitě hodnotil vše. Uděloval známky třeba kantorům. Pocházel z významný kulturní rodiny. Jeho otec byl uznávaný člen spolku výtvarných umělců-grafiků Holar a jednou tam uspořádal jeho tatínek tak hezkou, krásnou výstavu pastelů, do dneška na ní vzpomínám. A oni měli u kovářů velkou knihovnu. Jarda byl nejsečtělejší z celé naší třídy a ten, kdo neznal Bordlerovi květy zlá, nebo Maldororovi zpěvy, tak byl u něj úplný blbec. Takže abych nebyl já teda tím blbcem, tak denně jsem chodil do pražských antikvariátů, až jsem ty květy zla i Maldororovi zpěvy sehnal a přečet, to jsem jednou zaslech. Jak říkali, to je vesnický burán. Já jsem dělal jako, že to neslyším, ale v duchu jsem si říkal, tak vy takhle jo. Oni totiž na mě měli stek. Některý, já je nebudu jmenovat. Měli stek, že mě pan profesor Baláš vyznamenává tím, abych mu chodil pro aspirín a tyká mě a říká mě andrlíku. No a já jsem si v duchu říkal, počkejte, já vám ukážu. A začal jsem nejenom, že jsem květy zla uměl naspamět, ale já jsem začal číst všecky klasiky. A co se týče symfonické hudby, stačilo zajít za mojí tetičkou Olinkou a mohl jsem kdykoliv přijít na zkoušku České filharmonie. To byly krásné časy. Já vám ukážu, jsem si říkal v duchu. No a taky jsem chodil do knihovny umělecko-průmyslového muzea, kde jsem prohlížel monografie. Prostě jsem nasával to, co se dalo tenkrát v té době, kdy jsme byli za železnou oponou, uzavřený od všech informací. Všecko to, co se dalo podchytit, tak jsem na tě studoval. Cílevědomost je trošku odlišná od stižádosti. že jsem mohl do Rudolfína díky tetě Olince chodit skoro vždycky, když jsem chtěl. To bylo tenkrát v té době dospívání pro mě nesmírně důležitý. No a později jsem začal ještě hrát v kapelách, takže spoza bubnu kapely křivokládských lesů jsem poznával život z té opačné stránky, jak to vypadá, když propukne taneční zábava na venkovském sále. náš spolužák. Petr Trojan, hodnej kluk, byl na srdce, jak jsme věděli všichni a někdy ve škole najednou tak zblednul, že kantoři, kteří to věděli, ho poslali domů, pane Trojan, neděte radši domů si odpočinout. A jednou přišel do školy v džínách, v texaskách. Ono se tomu říkalo rifle džíny teksasky. Bráchu měl v Americe a ten mu ty modrý džíny poslal. A my jsme na to čuměli jako jeleni. V životě jsme to neviděli. Jenomže tam byl takový jeden kantor, hrozně zlej. A toho to tak naštvalo, že říkal, on sem zavlíká americký způsob života. Ven! A toho Petra vyloučili ze školy. Představte si, kvůli tomu, že měl modrý džíny na sobě. To byla tenkrát doba... Maturitou a po prázdninách. v roku 1955 jsem bešel velikými dveřmi do budovy Akademie výtvarného umění. Stanul jsem v aule, naproti mě na soklu na podstavci byla kopie sochy svatého Jiří, která stojí vedle jižního portálu katedrály svatovícké a nad sochou svatého Jiří byl velikánskej obraz plátno. Taková dramatická kompozice, kde se lidi rvou, teče krev, na tvářích se zračí zběsilost i utrpení. Později jsem se dozvěděl, že to je kopie, kterou jistý žák ještě před válkou vytvořil podle Delacrova obrazu vraždění na řeckém ostrově Kiu. A to jsme hned každý ráno, když jsme přicházeli do akademie, dostali takovou ránu mezi očitým obrazem. Protože tenkrát se s náma taky nikdo nemazlil, kdy svět stál na pokraji války pořád, každý den, titulky v novinách. Krvavý pes tyto štvanice, jako když se dvě šelmy do sebe zakousnou a žádná se nechce pustit. straně, hm, to už nevím, byly dveře do přípravky. Tak se říkalo prvnímu nultému ročníku, kam čerství studenti přicházejí, aby zase na jiné škole, na akademické půdě, napsali písmeno A. Pan Dvořák, tak se jmenoval školník, seděl za sklem ve svých školnický kůkaní. E, mládeži, přípravka je támle. Přijde pan asistent a ten vám řekne, co máte dělat. Tak jsme stanuli v obrovský, vysoký místnosti. Severní prosklenou stěnu jsme viděli stromy ve stromovce. Listnáče, který zrovna se začali vohybat v takovém větru, který se někdy v září strhne předtím než se rozpoutá bouře. Najednou se rozletily dveře, vkročil hbitě takový vysoký, vyhublej člověk, mladej. Něco řek ani pozdrav, ani No, prostě bylo vidět, že jsme mu na obtíž. Tamhle vrhu máte balicí papír. Roli, tam jsou taky dřevěný blindrámy. Každej si napne formát balicího papíru. Z krabice si vezme kreslící úhel a bude makat. Na praktikábl, tedy na dřevěnej stupínek, položil velký skleněný proutím opletenej demižón, prázdnej samozřejmě. Vedle demižónu položil prázdnej, skleněný půl litr, zmuchlal kus balícího papíru, zmačkal kus igelitu, pohodil na praktikábl, trošku to dal k sobě a řekl, tak dneska je pondělí, do pátku chci kresbu, aby sklo bylo sklem, proutí, proutím, Igelit Igelitem a papír papírem, Prásknul dveřma a byl pryč. V nás by se krve nedořezal, kde zůstala ta laskavost všech kantorů z grafické školy. A tak to bylo celý čtyři roky nebo pět let. Nutno říct, že ta první kresba se mě povedla. Protože to byla kresba plná detailů a jemností. A já jsem z grafických technik byl zvyklý pracovat špičatými nástroji. Tak jsem žiletkou si špičatil ten kreslící úhel do absolutní špičky. Jedině tak jsem mohl nakreslit ty tisíce těch proutků, kterými byl ten demižon opletenej. Všecky ty faldy na papíru, na igelitu. Stín vlastný i stín vržený, jedničku jsem dostal na konci prvního 0. ročníku, byla to moje první a zároveň poslední jednička na akademii. Já myslím, že bychom mohli pro dnešek skončit. Děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali. se na setkání u našeho pořadu příště.